0: Vi har samlats denna fredag för att dela ut domar, för att spå i framtiden, för att berätta sanningar. Alla fria svenskar är kallade till detta ting, vårt fredagsting. Återigen, varmt välkomna till fredagstinget denna 30 april och vi passar på att gratulera hans Majestät Konungen på hans 75-årsdag. Säg bara till konungen, vi är redo att dra på oss den vita armbinden när som helst. Och vi här vid tingsplatsen idag, det är jag, Dan Eriksson, det är Magnus Söderman och det är Björn Björkvist. Björn, vad ska du prata om här om en stund?
1: Idag tänkte jag att vi skulle lära oss att känna igen en psykopat. Det kan vara
0: användbart, det ser vi fram emot. Själv ska jag tala om det nya, normala och väldigt mycket kring det helt enkelt. Men först lämnar vi över tingsplatsen till Magnus Söderman.
2: Tack så mycket. Jag vill prata om massinvandring och mångkultur, kära och Jag tycker det är viktigt. Vi lever ju en tid nu som har under snart två år dominerats av corona och hela den här saken. Det är nog så viktigt, men vi får inte glömma. Vi får inte glömma vad som pågår. Vad som pågår i Europa och i Sverige. Och det är lätt hänt eftersom att mycket fokus flyttas ifrån det. Jag läste här häromdagen bara på SVT att antalet asylanter och flyktingar och allt det, heter, det har minskat drastiskt och det finns knappt några kvar vilket är en ren lögn naturligtvis. Eh, därför vill jag att vi eh, dels kommer ihåg vad som hände för bara några år sedan eh, det vi kallade för flyktinginnovationen men också vad som faktiskt pågår idag. Eh, och jag vill gestalta det som händer eh, genom en liknelse och den liknelsen handlar om att en invasion är en invasion även om den sker utan vapen. Gryningens stillhet slits sönder av vrålande motorer Ljudet är öronbedövande när mekaniserat infanteri rullar över gränsen på bred front I luften hörs de karakteristiska ljuden när jaktplan bryter ljudvallen Invasionen är ett faktum Vid landsgränserna har motståndet nedkämpats av artilleri och flyg Nu rullar transportfordonen med beväpnade främlingar in det är ändlösa karavaner med bister och beväpnade män. De befäster viktiga platser och tar kontrollen vart efter deras erövring fortskrider. Vid stränderna landsätts soldater och materiel medan ördagsfartygen vaktar utanför redo att återuppta beskjutningen om så krävs. Ovanför patrullerar flygplan. Ur landstigningsbåtarna marscherar soldaterna. Deras order är att ta över. Från himlen kom fallskärmstrupperna, precis innan gryningen började de tyst segla ner. Det var den andra vågen och när de landat hade redan specialstyrkor tagit kontrollen över viktiga platser för att kunna kontrollera informationen. Då innovationen blev synlig för alla var den redan över i praktiken. Det som återstod var att etablera den nya ordningen. Det finns alltid överlöpare. Personer med ett horn i sidan till systemet som är redo att bistå ockupanterna, så också denna gång. Det finns också andra som är ideologiskt drivna, eller små människor med stor övertygelse om sin egen rättfärdighet. Och de blir snart en ryggrad för ockupationsmakten. Med nitälskan tjänar de de nya herrarna och ser till att göra upp personliga vendettor på samma gång. För att bryta motståndsviljan används varje medel. Snart viskas det om att ockupationssoldaterna våldtar kvinnor och förnedrar männen. Det förnekas av ansvariga generaler, ministrar och överlöpare, men alla vet att det är sant. Det finns inte mycket man kan göra åt det dock, annat än att slå ner blicken, akta sig noga och hoppas på det bästa. För att visa vilka som bestämmer blir vägspärrar och beväpnade patruller ett naturligt inslag i gatubilden. De erövrade måste bära med sig identifikationshandlingar att visa upp i varje givet tillfälle och de tvingas utstå förnedrande behandling, genomsökningar och trakasserier. De är vare sig trygga i sina hem eller på gatorna och torgen. Allt eftersom normaliseras ockupationen då ockupanterna tillägnat sig massmedias lojalitet. Genom nya lagar och påbud undergrävs den gamla identiteten. Man tvingar skolbarnen att lära sig ockupantens språk och en historieskrivning som passar in lärs ut. Man monterar ner de gamla, den gamla tronen och ersätter den med en ny, ockupantens. Naturresurserna skäls och de ockuperade tvingas finnas i att en ny adel etablerat sig till vilka överskottet av deras hårda arbete går. Den som gör motstånd genom handling riskerar långa fängelsestraff eller döden och den som passivt eller intellektuellt utmanar den nya ordningen demoniseras beläggs med yrkesförbud utesluts ur den samhälleliga gemenskapen genom den regimtrogna massmedjan eller fängslas kan också ske. Med tiden lämnar delar av ockupationsarmen det erövrade området medan andra blir kvar sakta men säkert flyttas nya människor in. I somliga fall uppmanas familjerelationer mellan de två grupperna för att ockupationen med tiden ska bli naturlig. De nya generationerna som växer upp har inga minnen av den tid som var. För dem är det inte längre en ockupation utan som det alltid har varit. Ovanstående scenarier har vi sett utspelas om och om igen när arméer invaderat och tagit över. Bolshevikerna agerade på det sättet, dels när de tog över Ryssland men sen vidare när Sovjetunionen påtvingades tidigare suveräna stater. De angrep kristendomen, införde statsateism, de arbetade för att trycka undan den nationella kulturen och man tvingade befolkningen att lära sig de nya härskarnas språk. Sovjeterna likriktade alla erövrade områden och såg till så att ryssar flyttade in på ockuperad mark. I dessa områden uppmuntrades folkblandningen eftersom det gamla måste bort och något nytt skapas och något nytt måste konstrueras. Imperiebyggare har alltid vetat om att nya införlivade områden måste splittras för att kunna behärskas, ekonomiskt, andligt och eller biologiskt. Det var inte för inte som Rom såg till att stationera germanska soldater längs sin sydligaste gräns och sidlänningarna fick göra tjänst i Germaniens skogar. Men öppen militär invasion är alltid ett vanskligt projekt. Det hela är påtagligt för de drabbade eftersom det kan, de kan inte råda någon tvekan om vad som sker. Jaktflyg, stridsvagnar och beväpnade soldater, posterade utposterade vägspärrar och ett inledande krig därtill tenderar att göra folk medvetna om att det är fara på färde och detta i sin tur motiverar till motstånd både som en del av en initial krigsinsats men också efteråt i form av motståndsrörelser eller bara allmän civil olydnad. men eh, människor vill ha lugn och ro ordning och reda och vita människor i synnerhet har kommit att sky oro som pesten man är benägen att acceptera mycket bara för att slippa betungande ansvar särskilt sant är detta tyvärr i Sverige efter årtionden av socialdemokratiskt styre har svensken delvis gått i barndom och gillande överfört det egna ansvaret till staten. Jag behöver inte ingripa mot brott. Vi har polisen till det. Jag behöver inte utbilda upp hos mina barn. Det sköter skolan åt mig. Jag behöver inte ta ansvar för den nationella säkerheten. Det finns militärer till det. När mor och far blir gamla behöver jag inte ta hand om dem. Det finns kommunal äldrevård. Och så vidare. Allt sådant ställs på ända vid en innovation. Verkligheten, osäkerheten blir ytterst påtaglig när man helt plötsligt måste fäkta själv igen. Ett äh, gemensamt ansvarstagande blir nödvändigt. Faktum är att de 200 år av fred som Sverige välsignats med trots allt kan visa sig vara olycksår av helt andra skäl än de hade varit om kriget drabbat oss. Så eftersom avsaknaden av krigets vedermöder gjort oss veka och handlingsförlamade. En militär invasion hade kunnat råda bot på detta, men någon sådan ser inte ut att ske. Det som sker är dock lika illa, men mycket svårare att förstå. Erik Jäms Onstad var motståndsman under andra världskriget. Som norrman såg han det som sin plikt att göra motstånd mot de tyska ockupanterna. Norges självständighet var för honom självklar. Efter kriget gav han sig in i politiken för att rida spärr mot en ny ockupation han såg pågå. I slutet av sitt liv reflekterade han och konstaterade Dagens invandring från den tredje världen är en invasion som är långt farligare för vårt lands framtid än den tyska ockupationen 1940. Det är på tiden att man får upp ögonen för vad som egentligen pågår. Slut, citat. En innovation är en innovation även om den sker utan vapen. Vad kan man annars kalla det som pågår just nu vid Europas yttre gränser är en pågående invasion? En massiv innovation därtill. Det är inte så mycket utförandet som resultatet vi måste se till. Ovan beskrev jag en invasion och efterspelet som vi kunnat se under historien. Om resultatet av det som nu pågår är likt det jag sa tidigare så är det en innovation och inget annat. Inte en utmaning, inte massinvandring utan en invasion, en flykting eller främlingsinvasion. Vad spelar orden för roll? Kanske någon frågar sig. Ord vi använder är viktiga eftersom de beskriver vad som händer och därtill kan ge oss en ledtråd till vad som behöver göras. Om ett hus brinner arbetar brandkåren med att släcka det. Om huset är övertämt handlar det om att se till så att elden inte sprider sig. Vi vet inte vad vi pratar om, vet vi inte vad vi pratar om så kan vi aldrig komma fram till rätt agerande för att lösa problemen som uppkommit. Därför är det viktigt att reda ut begreppen att kalla en spade för en spade om det är en spade. De människomassor som söker sig till Europa, Sverige, Tyskland, England, Frankrike i första hand till lika så kallade transitländer som Ungern, Italien, Spanien och Grekland har i grunden förändrat dessa länder. Inte bara har den demografiska situationen påverkats rent fysiskt utan också ekonomiskt och rent generellt samhälleligt. Över gränserna kommer inte soldater beväpnade med gevär. Detta är skillnaden mellan den militära invasionen och den vi nu befinner oss i. Avsaknaden av vapen. I övrigt är det ingen skillnad. Hundratusentals icke-europeer kommer i våg efter våg in i Europa. De kommer hit utan tanke på att vara delaktiga i samhällsbygget utan snarare för att dra fördelarna av det samhälle som byggts upp av europeernas nit och slit över generationer. Med två tomma fickor och kurande magar kräver de sedan att vi ska ge dem allt vad de behöver. Tak över huvudet ska ordnas och sen mat i magen varje dag flera gånger om dagen. De ska också få lite fickpengar, såväl som stimulans i form av utbildning, tv-spel eller vad det nu kan vara. Och naturligtvis ska de få stöd att upprätthålla sin kultur och tillfälle att utöva sin religion. Så är det bara. De anser det vara deras rätt. När det permanenta uppehållstillståndet väl är i hamn fortsätter kraven på mat och husrum, egna lägenheter skånas, ännu mer utbildning för den som vill och ekonomiska bidrag. År efter år, efter år, efter år betalas det ut. Detta är precis som en ockupationsmakt beter sig. De tar det de behöver. Väl tillrätta i sitt nya hemland kommer snart fler och fler krav. Samhället ska anpassa sig till de nyas behov. Kors i andaktsrum på sjukhus. Nej tack, vi är muslimer och blir kränkta av det. Vad inte halallmat i skolan. Det måste ordnas. Och eftersom ni svenskar inte tror på något kan ni lika gärna äta det själva. Moskéer såklart och sen efter några år bönutrop. Kyrkeklockorna har ju tystnat, så varför inte? Helgdagarna är diskriminerande och så också namnsdagarna. Vi är här för att stanna, så anpassa er efter oss. Unga flickor trakasseras, kallas horor. Ja, men hur var de klädda då? Uringade blusar och kottarkjolar kanske inte så klokt att bära. Då får man räkna med att de nya tar illa vid sig. Och det är klart att de blir avundsjuka om inte pengarna räcker till den senaste smarta telefonen. Varför de då skäldet från en svensk istället? Vi är en tillgång för Sverige medan svenskar är nollor, tråkiga och rasister. Politiker och massmedia gör allt de kan för att förminska Sverige, svenskarna och svenskheten. Inklusive att förneka dess existens. Till förmån för det spännande som kommer utifrån. Varför skulle inte de nya förakta oss med tanke på att vi verkar förakta oss själva? Nya lagar kommer som ger dem nya särrättigheter. Att uttrycka sig kritiskt mot dem kan vara hets mot folkgrupp och utdelas en smock av en svensk med tillhörande svartskalle sagt i affekt. Ja, då är det ett hatbrott. Däremot går det inte att hetsa mot svenskar och gruppvåldtäkter, råd, misshandlar och mord på svenskar är inte hatbrott. Snarare är det ett uttryck för den frustration som finns hos de nya eftersom de drabbas av rasism och fientlighet. Gör man motstånd mot det som pågår slår systemet till med full kraft. Deras massmedia bevakar ständigt alla kanaler för att finna dissidenter att sätta åt. Privata underrättelsetjänster maskerade som demokratiförkämpar finansieras av det allmänna. Syftet är att kartlägga den som har mage att säga ifrån. Skolan får ett nytt stort ansvar. Exempelvis att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald som det faktiskt står i läroplanen för grundskolan. De nya generationerna som växer upp har inga minnen av den tid som var. För dem är det inte längre en ockupation utan som det alltid har varit. Det förärdiska med den pågående invasionen är att den accepteras under förespeglingar av medmänsklighet och altruism. Vi blir inte invaderade utan vi hjälper människor i nöd. Det är förklaringen. Att hela vårt samhälle förändras och livsvillkoren för såväl nu levande som framtida generationer av svenskar därmed försämras låtsas man inte om. En invasionsarmé är lätt att göra mot sån mot, men den nuvarande invasionen är man ond och främlingsfientlig om man sätter sig upp emot. När vi ser bilderna från strömmen av människor som kommer in i Europa så är majoriteten unga män. För dessa ska vi öppna våra hjärtan och alldeles för många sympatisera med denna naiva syn, trots om krav som framställs direkt vid främlingarnas fötter, när främlingarnas fötter rör vid Europas mark. Hade dessa män ställt sina krav under liknande omständigheter men att de också burit ett gevär så hade invasionen varit ett faktum för alla och svaret hade inte låtit vänta. En invasion är en invasion även om den sker utan vapen. Detta är min dom. Svensken måste svara på tillbörligt sätt. Tack Magnus. Um, när
0: man ska invadera ett land, besegra en fiende, vinna nytt livsrum åt sitt folk och så vidare så söker man ju alltid svagheter hos den man vill attackera eller ockupera eller invadera. Och det är ju precis det man har gjort i det här fallet också. Svagheten är ju det som kallas för asylrätten och hur den är utformad. En så kallad rättighet som kom kom till under en helt annan tid, under helt andra förutsättningar och eh, också med dagens moderna möjlighet att resa runt och de förändringar som har skett i världen eh, inte minst med EU och Schengenavtalet eh, har gjort att eh, det kan missbrukas och utnyttjas och det ändå hålls ju asylrätten som det liksom absolut heligaste och finaste. Trots att den uppenbarligen är kanske vår allra största svaghet.
1: Ja, nej men det är ju ändå som det sägs här: att, att det har skett i um, en annan tid. Uh, och, och jag menar egentligen är det ju någonting ganska fint. Alltså att det är krig i Finland och då har de rätt att söka asyl i Sverige. Uh, det, det är krig i något afrikanskt land och då kan de gå över gränsen till nästa afrikanska land. Uh, det är väl medmänskligt och vackert kan man tycka på, på flera sätt och nog ingenting som någon egentligen vänder sig speciellt mycket emot. Eh, problemet blir ju när, som sagt, när folk kan ta planet och sätt att komma till andra sidan jorden därför att man vet, man kalkylerar, man ser att här finns det bäst bidrag, här finns det flest fördelar, här har jag släktingar, här finns det färdiguppbyggda nätverk, eh, då blir det ju någonting annat, då blir det ju sakta men säkert ta över ett helt annat land. Och, och, och som det har sett ut hittills utan att befolkningen, alltså ursprungsbefolkningen riktigt ens har förstått det Men nu börjar man märka det när det redan är väldigt långt gångigt att oj, det har hänt någonting
0: Jag tror att många svenskar och andra europeiska folk har nog naivt gått runt och trott att det här är någonting tillfälligt alltså de här människorna, de allra flesta av dem är ju bara här för att söka skydd och en dag kommer de ju återvända. Det såg man inte minst i Angela Merkels eh, infamösa multikultiskt tal Det hon säger där är att vi måste inse att de är här för att stanna. Eh, och, och att den här idén om att de är här som gäster är, eh, är felaktig. För att, och det beror ju på att den idén har varit förhärskande. Jag tror att den är det Alltså undermedvetet fortfarande, för att alla kan se att liksom när afrikaner och araber vandrar runt i Söderköping så är det inte deras naturliga habitat. De hör inte hemma här. Och eh, det blir så tydligt och då tänker man att, jo visst, men du är turister eller flyktingar då. Men turister åker ju hem när de har tittat färdigt och eh, flyktingar åker ju hem när de inte längre eh, liksom behöver fly för sitt liv. Eh, och undermedvetet går man och tror att det där kommer att lösa sig självt. För att det är ju så sakerna ser ut. Men om man istället ser det inte som flyktingar, utan som en invasion, som du säger Magnus, så får man ju en helt annan bild av det. Och plötsligt så ser du fientlig trupp marschera på gatorna.
2: Mm, det är det också jag tänkte på det. Jag minns, det är jättesvårt att hitta de bilderna. Om någon där ute som lyssnar har de svarade, det är när färgerna kommer från Tyskland till Sverige under den så kallade flykting, flyktingkrisen. När man öppnar bogportarna, bogvisiren, och det var väller ut människor i, i Trödeborg. Jag minns att jag såg det på tv och tänkte, vad fan? Alltså, de bilderna, jag vet inte om man sen censurerade bort det för att det var så väldigt tydligt. Samma sak marscherar genom Europa, det finns ju många bilder för det. Som sagt, titta på bilderna från de olika offensiven under, under andra världskriget. När, titta när tyskarna marscherar i raka led in i Frankrike. Det är rätt uppenbart vad som pågår. Men när lika många män, unga män eh, marscherar in i Ungern eller in i Polen eller in i, i Tyskland. Eller eh, titta på dagen D när, när landstigningsbåtarna fäller, fäller ner sina bogvisir och, och männen springer ut. Titta när i Trelleborg när båtarna kommer in och de fälls och de bara väljer ut människor. Skillnaden är att ja, för vissa är de ingen form inga vapen. Men i allt väsentligt så är det ju precis samma resultat och därför måste man eh, förstå att det är en invasion och faktiskt agera eh, som att det är en invasion. En invasion där tyvärr de styrande och hela statsapparaten redan på förhand har öppnat upp dörrarna, öppnat upp porten till fienden.
0: Mm.
2: Ja, fortsätt gärna diskussionen under
0: det här programmet på svegot.se Nu är det dags att lämna över tingsplatsen till Björn
1: Björkqvist. Tack. Eh, jo, eh, jag eh, har tänkt ta upp det här ämnet en tid. Det är ju så här att eh, det finns människor runt om oss som eh, är psykopater. Eh, vi stöter på dem lite då och då utan att veta om det alla gånger. Eh, ibland tar det tid att upptäcka dem, ibland så går det desto fortare. En psykopat är ju alltså en viss typ av människa med en viss typ av personlighetsstörning. Det är också ett begrepp som man kan slänga ut lite lättvindigt mot alla möjliga människor av olika skäl. Men den diskussionen tänkte jag lämna där och hålla oss inom, inom den, den medicinska benämningen, psykopati. Och varför gör jag det då? Jo, det, det är därför att det är en viktig diskussion därför att de finns runt om oss överallt i samhället. Jag, jag fick upp ögonen för det här för ett antal år sedan när jag läste en bok som heter Psykopatiska chefer. Där det konstateras att tidigare så har forskningen kring psykopater varit väldigt inriktad på eh, grovt kriminella människor. Men eh, som det konstateras i den här boken så finns de även runt om oss. Och de skiljer sig lite grann från de mest grovt kriminella. Men är ändå tämligen lika i sitt beteende. Under mitt liv så har jag sprungit på några stycken. Eh, inte jättemånga för de här söker sig oftast där det finns makt, inflytande, pengar. Eh, där det finns människor att blåsa och, så där, och, och man kan göra snabba minster. Det gör att eh, den nationella rörelsen är ingen perfekt plats att söka sig till. Men det har dykt upp några stycken. Jag har träffat i alla fall ett par i den nationella rörelsen under årens lopp. Jag har också träffat uh, i mitt arbetsliv. Uh, ett exempel är en person som kom in på det företag vi jobbade på. Sakta men säkert uh, lismade in sig och var på väg att ta över företaget för att sen kunna köra det i konkurs. Vi lyckades sedan hitta uh, handlingar som visade att han hade gjort likadant på flera andra företag. Med, med uh, slutresultatet att han gjorde en kolossal egen snabb vinst och företagen kursade. Så det är farliga typer vi har att göra med. Och det finns en punktlista som brukar plockas fram och jag tänkte ta den. Och då ska det sägas också att alla kommer kanske känna igen sig i något. Och några kommer känna igen sig i mer. Och alla kommer känna igen andra människor i sin omgivning i några punkter. Det är när listan blir en helhet som det så att säga utgör en psykopat. Inte varje enskild punkt. Den första punkten är tal för eller ytligt skärmig. det vill säga en människa som snabbt kommer in och tar över ett rum med sin trevliga attityd, en glad människa som regel och man, man vill lyssna man blir, man blir glad och positiv när människan kommer in i rummet förhöjd självuppfattning, grandios ja, det talar väl för sig självt behov av spänning och blir lätt uttråkad Det vill säga kastar sig väldigt ofta in på nya projekt. Och när man har dratt igång det så så tröttar man väldigt fort och vill vill in på nästa. Patologiskt lögnaktig. Bedräglig manipulativ. Saknar ånger och skuldkänslor. Flakt ytligt känsloliv. Kall bristande empatisk förmåga. Parasiterande livsstil. Bristande självkontroll, till exempel lättväckt aggressivitet. Promiskiöst och egoistiskt sexliv. Tidiga beteendeproblem före 12 års ålder, Saknar realistiska långsiktiga mål, agerar kortsiktigt och kan inte planera på lång sikt. Det här är en, en sån här styrka egentligen också. Därför att det här, det här, de har väldigt ofta väldigt stora visioner, väldigt bra idéer och det är ihop med sin trevliga attityd och för, förmåga att eh, föra sig, gör att man väldigt gärna lyssnar när de berättar om sina storslagna planer som om man skulle backa tillbaks ett par steg tänka att det här går ju inte men samtidigt kanske man tänker att den här personen kan nog genomföra det för att den är ju så fantastisk eh, punkt 14 är impulsiv sedan har vi ansvarslöshet till exempel som förälder eller chef tar inte ansvar för sina handlingar många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden som ofta slutar i, i um, otrohet eller um, ja, våld inom förhållandet och sådär uh, ungdomsbrottslighet före 15 års ålder överträdelse av villkorad frigivning utskrivning begår till exempel nya kriminella handlingar under permission och sista punkten är kriminell mångstidighet. Eh, flera typer av eh, lagbrott. Eh, och då är det ju framförallt då de som är fängslade eller som, har, som man har undersökt om. Det är ofta väldigt bredd på det, den typen av brottslighet de håller på med. Det är de här 20 punkterna. Och jag kan tänka mig att många som lyssnar direkt känner igen sig, inte känner igen sig själva förhoppningsvis, men känner igen att jag har nog träffat en sån. Eh, ja men den här personen, den var ju sån. Det finns på senare år ganska mycket forskning kring psykopati och psykopater och en del ganska populärvetenskapliga böcker och sådär. Till exempel jag tror det finns någon bok som heter Är du gift med en psykopat eller liknande och det, det finns flera andra som är värda att läsa och ta del av. För råden som finns det är att har du en psykopat i din närhet stick därifrån. Avlägsna dig. För att Psykopati går inte att våda bort. Det finns ingen medicin, det finns inga psykologiska samtal, det finns ingenting som kan bota psykopaten. Psykopaten är född till psykopat och förblir psykopat. I ett väldigt, väldigt tidigt skede i barnets spädbarns ålder, så kan man möjligtvis lindra de här symptomen. Men det går aldrig att bota helt och hållet och framförallt inte i. Uh, ungdom eller i vuxen ålder så för sin egen skull upptäcker man att uh, man är gift med en psykopat så ta ut skilsmässa det går inte att prata sig fram till en lösning när man får bort det här upptäcker man att chefen är psykopat men söker ett annat jobb håll dig borta, avlägsna dig, försvinn um, och det är den här lilla varningen som jag vill sända ut här idag och jag lämnar ordet fritt
0: Tack så mycket Björn. En viktig sak när det gäller psykopati och psykopater det är ju att förstå att det är också medfött. Vetenskapen är väldigt ensam. Det. Man brukar säga att psykopati är medfött och sociopati är skapat så att säga, genom kanske trauman och så där i barndomen. Och enligt eh, statistik ifrån USA så är det ungefär en av befolkningen eh, psykopater, Medan de utgör minst 25% av eh, alla eh, kriminella i fängelse. Det är alltså en väldigt, väldigt eh, problematisk grupp. Och när man då vet att det här dels är medfött, dels inte går att bota, så ställer det ju Dels krav på oss och det som du är inne på, här, Björn, att om man har en sån människa i sin närhet, du kan inte förändra den här människan. Du kan inte bota den här människan. Du kan bara skydda dig själv, dina barn, ditt parti eller vad det nu än är när som den här psykopaten hotar. Samtidigt som samhälle, om vi vet att ungefär en procent av alla som föds är psykopater som inte går att bota, och de är i en mycket högre risk att bli kriminella och, och ställa till stora problem i samhället. Det ställer ju också frågor till oss. hur Om vi upptäcker att en människa i ung ålder märker vi att den här, det här är en psykopat, vad gör vi med en sån person? Hur kan samhället agera för att minimera
2: skadeverkningarna den här personen kan åsamka? Mm. Det, ju en, det där är ju en, en fråga som är eh, omöjlig att svara på. Där krävs ju väldigt mycket diskussioner och där krävs ju expertis som också kan gå in och så vidare. Det är svårt för en annan och sådär. Jag tror att de flesta landar ganska slarvigt i att ja, men då måste de bort eller så här, lås in dem. Eller, ja, vi ska inte göra sådana invasiva undersökningar på små barn eller någonting sådär. Ja. Och man kan ju hålla med i allt. Liksom. Så att det, det, är en sån, det, är, det är en sån stor fråga. Eh, som förvisso borde, borde behandlas eh, mer än vad den gör också kan jag tycka. Sen är det är ett problem med sjukdomsförklaringar eh, av människor. Eh, just psykopat är ju något som folk slänger sig med på tok för mycket. Eh, jag, jag tycker att man kan ju, man kan ju se eh, delar av det som, som Björn räknar upp till. hitta man ju sig själv, och sina vänner, hos sina... Liksom, ja, Delar av. Det. det är ju när allting sammanfaller du får den perfekta stormen. Där. Och det är ju mer vanligt än man tror, kanske. Men det är fortfarande inte så där vansinnigt jättevanligt. En procent pratade de om i, i det vanliga samhället. Då. Uh, men jag tycker också att man någonstans uh, ska, ska lita på magkänslan. Alltså, uh, jag hade ett samtal med min son om det. Så här, gör det. Lita på magkänslan för att. Man, att, att gå så och pricka av sina vänner, chefer och sådär mot listan, det är nog dumt. Men ofta känner man att fan, det är någonting skumpen här. jag har känt, Varje gång jag har haft att göra med människor som har, har visat sig vara knepiga, eh, kanske inte psykopater med knepiga på andra sätt, så har jag känt det på mig. Jag har vetat om det. Jag har någonstans gått in i det här medveten om att det här kommer nog
1: inte bli så bra till sist. Um, jag tror det är lätt handlar om vad, vad man är för typ av människa själv också i grund och botten. Om man är man är lite misstänksam mot nya människor, mm. vilket i alla fall jag är, mm. så är det svårare att hamna i fällan. Därför att det är väldigt många psykopater är väldigt bra på. Det är ju att ge komplimanger, mm. att vara positiva, att man känner sig sedd när man har den i mm. närheten. Därför att den är väldigt skärmig och ger intryck av att den ser den mm. när man egentligen... När han egentligen bara går och funderar på hur ska han bli en bricka i mitt spel. Mm. Precis. Uh, och jag säger han för de flesta är män. Det finns kvinnor också men, men de flesta psykopater är män. Uh, men men så so, so att det kan ju ta en tid innan man upptäcker verkligen att oj uh, det här står inte rätt till. Efter några totala utbrott liksom total personlighetsförändring. Mm. Eller man märker att uh, människan har en ganska ignorant attityd mot alla andra. Alltså den är väldigt snäll mot dig. Mm. Men alla andra runt omkring och talar väldigt nedsättande om alla andra. Um, försöker liksom sätta dig i en uh, viktig position. Du förtjänar är viktig samtidigt som han ser ner på alla. Då kan man börja fundera, beter han sig likadant mot mig när mm. inte jag är med.
2: Nej, och, och problemet är ju att vår rörelse som, som sådan, uh, och det är ju där man, man känner sig lämpad att prata utifrån. Här gäller det också att, uh, och det gäller inte kanske bara en, en sån rörelse som vår, all, alla idealistiska Rörelser måste vara extra vaksamma. Det är en sak på företag och liknande där du har väldigt fasta ramar, hur du arbetar och så. Det finns ju naturligtvis psykopater bland chefer där och så också.
1: Ganska vanligt. Ganska
2: rent. vanligt tillågar på allt. Och på sätt och vis kanske de passar där, delvis ändå. För att där handlar det mer om att du ska uppnå vissa mål och du, människor är brickor i ett spel. Det är man ju som anställd på det sättet. Problemet är ju när du har en idealistisk rörelse i grunden där människor hjälper till, donerar, är någonstans välvilliga och Ja, vi är väl lite godtrogna också. Vi vill gärna hjälpa. Det, det, det är ju ungefär som liksom, ja, inte vet jag sexuella predatorer i, i, i katolska kyrkan eller någonting. Det, det, det är väldigt djungfrulig mark att gå in på och försöka ja, åstadkomma saker alltså för sig själv som psykopat. Därför har vi ju genom historien sett att rörelse som vår är ju, det är ju den, den drar till sig knepiga människor, inte bara psykopater knepiga människor generellt sett. Och vi bör ju vara mycket, mycket mer vaksamma än vad vi kanske är på detta.
0: Mm. Jag en annan intressant sak med psykopater är alltså, vi vet ju att psykopati är ärftligt. Och ju grövre psykopati du lider av desto större risk är det att dina barn ärver det. Mm. Och en sak som är också signifikant för psykopater är att de får många barn. Mm. Um, alltså Det är en väldigt dålig kombination, kan man ju säga. Mm. Uh, alltså, man, man, man menar att liksom förhållandena man har är opersonliga och liksom, uh, strategiska närmast. Mm. Uh, och det är kvantiteten på antal barn. Och därför har man pratat om man tror, det är ju svårt liksom att gå tillbaka i, i historien och göra eh, psyk, eh, psykiska diagnoser och så men man tror ju att psykopati har blivit vanligare och att det är en evolutionär process och framförallt i en tid då eftertänksamma människor eh, tack vare eller på grund av beroende på vilken sida du är på eh, att man har möjlighet att planera barnafödare på ett helt annat sätt med Eh, preventivmedel, abort eh, och så vidare. Att eftertänksamma människor eh, som då inte är psykopater ska få färre barn medan psykopater eh, väldigt ofta är fyra, fem, sex eller sju barnsföräldrar ofta med flera kvinnor, eh, ofta överger de sina barn och så vidare, vilket också gör att barnen riskerar att utvecklas till sociopater. Mm. Eh, alltså, Det de, de är en, en toxisk soppa som liksom kokas upp här. Uh, och Det är därför jag menar också att det finns en samhällefråga här. Jag, är inte, jag menar inte att vi ska nödvändigtvis liksom sterilisera folk eller, eller något sånt, men vi måste vara medvetna om det här problemet för att om andelen psykopater ökar i befolkningen de kommande hundra åren så kommer ju det få allvarliga konsekvenser på vårt samhälle. Så att alltså, Vi pratar ju om flera olika lager här. Liksom inom vår opposition, att hålla psykopater borta eh, är jätteviktigt att varna för dem eh, och att folk blir eh, medvetna om och kunna se de här tendenserna och därmed kunna distansera sig. Eh, men också att vi behöver fundera kring även om vi inte har svar på det idag. Alltså vad har vi för möjligheter i framtiden att se till att eh, psykopater inte blir en all större del av befolkningen.
2: Ja, för att man får inte heller eh, göra misstaget. Jag har ju sett det genom åren att, att en del av oss nästan menar ja, men att psykopaterna har ju, det var, förr i världen hade de varit liksom, kungar och härskar. och så. Det stämmer ju naturligtvis inte. Så man måste förstå vad det handlar om. Uh, det, det, det kan vara på sin plats att kunna stänga av sina känslor. Det kan vara på sin plats att kunna förhålla sig väldigt sådär. Uh, distanserat till saker och ting, skeenden. Allt det som, allt, mycket av det som en, en, en härskare, en bra härskare, eh, behöver kunna uppvisa är det som finns med på listorna. Eh, men han eller hon gör det av olika skäl eh, och mår oftast jävligt dåligt av det. Det finns en orsak till att eh, liksom envåldshärskare som är goda, för det finns sådana, eh, de blir jävligt gamla snabbt. Alltså. Man, <laughs> det, det är en tung börda att bära. Det man måste förstå med psykopater, det är ju att att det är som det är. Alltså, det är en total avsaknad av till exempel medkänsla. Alltså, den finns inte. Uh, vanliga människor kan behöva ta ett steg tillbaka och stänga av den. Hos de här människorna finns det inte. För någon. Alltså, det enda de går, de, de, de är ju som predatorer alltså som en alligator eller vad som helst det finns inte ens en gnutta av det, utan allting är att anpassa sig och, och, och dra i, i, i tåtar och så vidare, det är det som är det svåra att förstå att det här är inte en människa som, som stänger av sina känslor, det är en människa som de facto inte har de känslorna. Det är en helt annan sinnebild. Det är som att försöka förstå hur en hur människa som är blind från födseln har, eller hur en människa som är färgblind har det. Vi kan inte sätta oss in i det, lika lite som vi kan sätta oss in i hur de här fungerar.
1: Nej, och tittar man historiskt så alltså en, en kung som inte har någon som helst empatisk förmåga saknar möjlighet att eller saknar möjlighet men saknar förmågan att kunna ta ansvar för sina handlingar. Det blir en ganska kortvarig kung. Precis. Uh, så, så är det ju. Och framförallt då om han sen ska kasta sig in i en massa stora projekt. Liksom starta krig till höger och vänster för att det är lite spännande. Mm. Uh, naturligtvis alltid med någon bra förklaring. Men, men ändå gör det. Det håller inte särskilt länge. Uh, det blir ingen stark kung. Och det är likadant i ett företag. De kan ofta bygga upp någonting ganska snabbt. Men de kan också rasera det minst lika snabbt. Därför att de, de, de får tråkigt och måste ta nya risker.
0: Mm. Mm. Jo, och sen um, blir det ju också. För de allra flesta blir det ju tydligt efter att uh, psykopaten har byggt upp och raserat någonting och, och så flera gånger. Uh, så är det för de allra först till att den här personen ska man hålla sig borta ifrån. Den här personen är trubbel. Sen är det ju så att just för att de ofta är karismatiska och har ett, en viss mm, glöd uh, så. Uh, Finns det alltid nya människor att, att, att fånga in så att säga. Det är därför sektor kan, kan blomma upp och sådär. Fast man utifrån tycker att de är helt, är helt galna. Men där, där gäller det ju, om vi ser sådana människor i vår, i vår opposition eller i vår närhet. Försvinn från dem, håll dig borta från dem, vana andra för dem. Det är väl så mycket man kan uppmana till.
1: Ja, överallt i livet helt enkelt. för att det, Man blir inte lycklig av det.
0: Tack Björn! Nu är det min tur att ta plats vid tinget. Kära tingsdeltagare, begreppet det nya normala har dykt upp ett flertal gånger i historien och väldigt sällan har det inneburit något positivt. Det användes som begrepp för vad som skulle komma efter första världskriget, vilket inneburit ett århundrade Av anglo världsdominans där Europa ockuperats och kontrollerats med motiveringen att det är för vårt eget bästa. Tyskland, det europeiska hjärtat och supermakten förbjöds bygga vare sig militär eller oberoende ekonomi. För världsfredens skull. Det var det nya normala. Det nya normala var också ett begrepp efter terrorattackerna den 11 september 2001 och användes för att motivera de anglosionistiska masskrigen i Mellanöstern. För arabernas skull skulle deras hem och barn bombas och mördas så att även de skulle kunna få den så kallade demokrati man tvingat på Europa århundradet innan. Det var det nya normala. Nu används begreppet som bekant för att tala Om världen efter de nuvarande covid-restriktionerna. Jag säger covid-restriktionerna och inte coronaviruset eftersom det inte är viruset som har slagit sönder ekonomin och fråntagit människor deras grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Det är politiker. Det är restriktionerna som är problemet, inte viruset. Så när nu socialminister Lena Hallengren berättar att vi ska förbereda oss för det nya normala och att vi inte ska räkna med att återgå till hur livet var innan februari 2020 så blir en del förvånade. Men hur tusan kan ni bli det? Vi som stretat emot lagändringar, restriktioner och förbud har gjort det just med motiveringen att politiker som fått ökad makt sällan eller aldrig ger tillbaka den. Absolut, 95% av de restriktioner vi ser idag kommer försvinna. Men när dammet väl lagt sig kommer tyranniet ha flyttat fram sina positioner ytterligare ett steg. Och världens befolkningar kommer vara så nöjda med att ha fått tillbaka åtminstone någonting igen. I sitt sommartal förra året sa statsminister Stefan Löfven att vi inte ska tillbaka till hur allt var förut. Istället ska vi Bygga något bättre. Lyssnade ni inte då, eller har ni redan glömt? Bygga något bättre, eller bygga tillbaka bättre, var också Joe Bidens slogan i presidentvalet 2020 och ett begrepp som återupprepats av politiska ledare runt om i världen sedan restriktionerna påbörjades. Det som händer nu om makten får som den vill, är att vi går in i två faser som beskrivits och visionerats om av bland annat Klaus Schwab, ordförande för World Economic Forum. Dels den fjärde industriella revolutionen, dels den stora återställningen. Och båda dessa saker hör ihop. Ingen av idéerna är direkt nya, förutom möjligtvis i sin paketering. Det är istället samma gamla idé om upplösandet av traditioner, Normer och nationer för att ersättas med globaliserade, rotlösa konsumenter och producenter. Det är de kommunistiska idéerna om den nya världsmedborgaren under partiets totala kontroll med omfördelning av resurserna efter hur partiet ser det passa bäst. I World Economic Forums visionsfilm för 2030 berättas det för oss att vi inte kommer äga någonting och det kommer göra oss lyckliga. Vad vi än önskar kommer vi hyra det och det kommer levereras till oss med drönare. Den fjärde industriella revolutionen innebär ett fullt uppkopplat samhälle där nästan allt består av så kallat smarta enheter. Smarta bilar, smarta hem med smarta kylskåp i smarta städer med smart massövervakning. Det är ett samhälle där AI och robotisering gjort en stor del av mänskligheten till vad den israeliska professorn i historia, Jovel Noah Harari, kallar för The Useless Class, den meningslösa klassen. Det påminner om begreppet prekariatet, som myntades redan på 60-talet och som blivit allt mer populariserat i takt med framväxandet av den så kallade gig-ekonomin. Den här nya prekaritära klassen, den meningslösa klassen, måste hållas tillfredsställd för att inte hota den fjärde industriella revolutionens nya världsordning. Och det är här den stora återställningen, The Great Reset, kommer in i bilden. Den socialistiska välfärdsstaten har lagt grunden för den medborgarlön som kommer bli maktens nya lösning på de problem som de själva har skapat. Men när en del kanske tänker att det låter som en jättebra idé lön utan att behöva jobba måste frågan om vad priset för denna så kallade lön egentligen är ställas. Vi vet att välfärdsstaten gjort många av oss beroende av statens välvilja. Vi betalar skyhöga skatter så att politiker kan omfördela resurserna efter hur de tycker att världen ska se ut. Till exempel Svenska nationalister tvingas betala skatt till staten som sedan går till bidrag till muslimska kulturföreningar. Alternativmedia tvingas betala skatt så att pressstöd kan delas ut till regimtrona tidningar och så vidare. Men det är bara en försmak. Det ultimata målet för medborgarlönen är att en förkrossande majoritet av människorna producerar så lite att de är helt beroende av den globala statens välvilja för att överleva. Vi tilldelas alla en medborgarlön för att kunna konsumera men kom ihåg, du kommer inte äga någonting, du kommer hyra det och du kommer vara lycklig. Detta är deras vision. Den globaliserade, centraliserade världsordningen där den styrande eliten avgör vem som får äta eller inte och där kontrollen över resurser, produktionsmedel och inflytande ligger i händerna på några få och resten tilldelas medborgarlön så länge de håller sig i skinnet. Samtidigt har kontanter avskaffats och de enda lagliga betalningsmedlen är den globala statens digitala krediter. För att nå dit måste man slå sönder medelklassen och småföretagarna, och det är där vi befinner oss nu med de så kallade restriktionerna. Företag går antingen i konkurs, eller hålls vid liv genom bidrag från staten och är därmed längre inte beroende utan eh, obero- inte längre oberoende utan måste anpassa sig till statens diktat för att inte gå omkull. Du äger ingenting och du är lycklig. Det är alltså ingen slump att Hallengren säger som hon gör, utan en del av en globalistisk maktsträvan med minst, minst hundra år på nacken. Det finns massor att säga om det här, men min tid här på tinget är begränsad. Så jag får väl be om att få återkomma i ämnet och uppmanar alla tingsdeltagare att undersöka det här närmare för en större förståelse i ämnet. Men jag tänker passa på att utdela en dom. Och domen lyder. Makten som är önskar i en högre grad omforma oss till deras boskap. Vi ska finnas för att producera och konsumera men framförallt för att fylla deras egon och plånböcker. Synen på alla utanför den egna gruppen som boskap. Vars enda syfte är att tjäna den egna gruppen är precis den världsyn som varit rådande för judar i tusentals år och som presenteras i Talmud, den samlingsskrifter som bland annat dikterar hur judar ska leva. Inget som sker nu sker av en slump. Det är en långsiktig politisk strävan som fört de fria folkens fiender till den position de är i nu. Men, och detta är det viktigaste av allt, Framtiden är inte huggen i sten. Våra fiender är duktiga på att få det att låta så men deras seger över mänskligheten är inte förutbestämd. Vi kan, ska och måste bjuda dem motstånd. Mycket kan se mörkt ut nu men de fria svenskarna och våra allierade över hela världen är maskrosen som tvingas upp genom sprickan i asfalten. Vi är påminnelsen om livet, kärleken, glädjen och friheten. Vi måste förstå den roll vi har att spela i att forma världen de kommande århundradena och ta vår uppgift på allvar. Att stå upp för frihet och rätt är ingen hobby, inget sidoprojekt. Det är ett livskall. Om du inte känner dig manad att ställa dig längst fram på barrikader och fokusera all din kraft på vår svenska strävan ta ett steg åt sidan och lämna plats för någon annan men rätta in dig i ledet och agera understöd. Inget kan vara viktigare än våra barns, vårt folks och i förlängningen hela mänsklighetens framtida frihet. Prioriterar du annorlunda så prioriterar du fel. Tack!
2: Jag vill direkt bara återkomma till någonting jag har pratat om tidigare som jag tycker ska vara rådande. För det finns två sätt som faktiskt hör ihop som vi måste utnyttja fullt ut. Eller två, två saker, två levnadsbetingelser, två ja, vad du nu vill. Det ena det är att... att Vända, så att säga, vända ryggen åt civilisationen, åt världen. Inte genom att, att liksom bosätta oss i eh, någon stuga i skogen, om man inte vill det. Men att, att leva i världen utan att vara en del av världen. Det, det är det jag, jag är ute och fiskar efter här. Att, att hålla, hålla avståndet. Eh, men for, fortfarande kunna leva i världen, såklart. Eh, det, det är att, att äga mark. Att, att, eh, att kunna någonting. Att kunna något handfast som man kan byta saker med varann. Att kunna leva i ett mindre samhälle där man har en, en, en helt annan möjlighet att, att finnas och leva tillsammans. Det är det ena. Det andra är att vara hyper, eh, hyper-IT-uppkopplad. Alltså, eh, du ska ha säd och utsäde i ladorna, och du ska ha kryptopengar på, på datorn så att säga. Eh, båda de vägarna är vägar framåt. För det som händer nu, som du säger där Dan, det är också så att bland dessa skurkar så bråkar de med varann. De är inte överens. De är inte alls överens om hur de ska gå vidare. Vissa är det. Men du har, du har storföretag mot stater, stater mot media, media mot stater, alla mot alla. Det finns den aspekten också. Världsorganisationer, FN och allt möjligt. Och här har vi två vägar att kunna, så att säga, Nästan sitta på sidlinjen och se vad det blir av detta. Och det är att bygga våra egna samhällen och och göra det både IRL och på nätet.
1: Jag skulle vilja citera här faktiskt. Jag såg det har lite debatt här nu ett par dagar. Det var någon socialdemokrat som pratade om det nya normala. Och det fick ju Liberalerna och Centerpartiet att gå ut och reagera. Och jag tänkte citera Annie Lööf för det hon skriver är ungefär samma som Liberalerna också. Då säger hon så här: Att öppna upp samhället igen och återupprätta människors fri- och rättigheter så fort det går är det som ska vara normalläget. Staten får aldrig lättvindigt inskränka på människors fri- och rättigheter. Därför är det viktigt att smittspridningen nu begränsas för ökad frihet. Det alltså, hon propagerar alltså för att stänga igen nu ännu mer så mycket det går, för att kanske någon gång i framtiden när man kan tycka att det är begränsat att öppna upp igen. Alltså, det är en sån falskhet, och det är ju sån här retorik vi får nu från. Vi har alltså socialdemokrater. Eh, vänsterpolitiker av olika slag som pratar om det nya normala som ska vara det stängda och sen har vi de här så kallade liberala krafterna som hävdar att nu måste vi stänga ännu mer för att kanske sen i framtiden kunna öppna upp. Det är där, det är där vi står mellan två som vill ha stängt fast säger olika saker.
0: Och ja, Det är de här fina orden, alltså man pratar då om liksom eh, friheter och rättigheter och demokrati och yttrandefrihet, var det än är, som man alltid använder för att motivera inskränkningar i just dessa saker. Det är liksom, Att man motiverade att Tyskland inte skulle få ha någon egen militär, att man inte skulle få kunna ha en oberoende ekonomi, med att det är för fredens skull. Bara USA skulle få ha... en en, en stor militär. Samma sak när det gäller kärnvapen. Man motiverar inskränkningar i yttrandefriheten med att det handlar om att skydda alla människors frihet att våga uttrycka sig. Du har alla de här sakerna och det det är samma sak här. Man kommer då säga att vi måste göra det här och det här som är inskränkningar i dina det möjlighet att röra dig, att liksom bedriva affärsverksamhet och så vidare för att skydda dina friheter. De är väldigt, väldigt duktiga på att vända och vrida på det hela. Men jag tror att det man behöver göra för att förstå vad som händer det är att hela tiden ta tre steg tillbaka och se makroperspektivet. se de stora förflyttningarna över tid. Är man mitt uppe i det, och man lever i fyra årscykel, liksom valrörelsecykel eller ännu värre som många gör idag lever i Netflixcykler så kommer du aldrig kunna koppla ihop de här olika sakerna som sker och se att de faktiskt hänger samman. Och titta på globalister de senaste hundra åren och lite till och kolla på deras visioner och titta på var vi är någonstans idag. Så ser du att det kanske inte var exakt den vägen som man ville gå. Men målet i slutändan blir ju detsamma. Det är inte så att, eh, att kommunister på 20-talet, 1920-talet, kunde förutspå eh, smartphones och, och självkörande bilar. Men. När du då ser den fjärde industriella revolutionen som man talar om och där vi är ständigt övervakade med ansiktsigenkänning, socialt kreditsystem och så vidare, så har du samma kontrollsystem som kommunisterna önskade införa i Sovjet. Fast i en modern teknisk variant. Och så säger man att det här är för dina fri- och rättigheter. Precis som man sa i Sovjet, det här är för dina fri- och rättigheter. Den... Alltså, den, den som tror att man eh, i kommunistiska diktaturer sa att det här är för att vi vill förtrycka dig, det här gör vi för att vi vill det illa, då är man ju dum i huvudet om man tror det. Det som alla som eh, levde i och växte upp eh, i, i en kommunistisk diktatur fick höra var att det här är för friheten. Vi bygger den här muren runt vårt land eh, för att skydda dig mot fascismen. Det, det är liksom, Berlinmuren var inte framförallt där för att eh, hålla in i befolkningen, vilket vi vet att den var. Utan officiellt var den därför att skydda dig från fascisterna i väst.
1: Och det är ju ändå schysst.
0: (laughs) Ja, (laughs) rimligt.
2: Nej, men som sagt, man får hålla ögonen öppna. Och och det är viktigt också att 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 folk säger ifrån. För att, återigen, det det finns också en möjlighet, en chans. Och det är att, att man lever... Fritt, att man tillsammans som folk lever fritt till den grad att systemet i efterhand säger att det var bra att allt är fritt, det var precis det vi ville. De kommer inte öppna upp frivilligt, men om de ser att viljan hos oss är så stark att att ha friheter så kommer de kanske göra bedömningen att de får ge oss de friheterna och låtsas som att det var det man hade tänkt göra hela tiden.
0: Och Det du nämner här Magnus också med när vi bygger våra egna samhällen det är det som är min liknelse med maskrosen i asfalten. För att det är på många sätt ett mörker som lägger sig över vårt land och vår kontinent och i slutändan vår värld. Men överallt kommer vi se sprickorna i det här mörkret i den här mörka asfalten. Och där kommer livet i form i den här metaforen av en maskros att växa fram. Som ett bevis på att vi fortfarande finns. Där under finns fortfarande det naturliga, det riktiga, det rätta. Trots allt som har lagts över oss. Så att det, det, det är så vi behöver se de här små eh, utskotten eh, som vi skapar runt om i, runt om i världen. Mm. Absolut. Nästa fredag så är fredagstinget direkt sänt och det kommer vara lite annorlunda. Mer än så säger jag inte utan du bör lyssna 20.00 eh, nästa fredag den 7 maj. Kanske får det en eller annan överraskning. Nu återstår bara för oss att önska en glad valborg. <skratt>